1: tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día lunes 26 de abril del año 2021, como todos los días los recibimos a todos nuestros radioescuchas, los que ya nos conocen, los nuevos radioescuchas, sean ustedes bienvenidos aquí a Radio UNAM, el programa se llama Prisma RU y transmitimos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, pues le fue bien a estos mexicanos que ganaron los premios Oscar, tres mexicanos que ganaron el premio por mejor Sonido en eh, Sound of Metal, esta película que no sé si ustedes ya la vieron, es una muy buena película y bueno, pues Mejor Sonido se va este premio para tres mexicanos, Michelle Jaime y Carlos Cortés, que ganan este premio en la categoría de Mejor Sonido por esta cinta y eh, pues esta triada de mexicanos que se impuso a sus homólogos de películas como Greyhound, Mank, News of the World y la propia Soul de Disney y Pixar, así que enhorabuena a estos mexicanos que pues, ya habían sido condecorados en algún momento por, con premios similares como con los, en los Globos de Oro y en los BAFTA, así que pues ganan estos eh, premios y que además eh, Michelle Coutelenc Coutelenc Couto Lenk, es la primera mujer mexicana en ganar este premio, la cuarta en toda la historia de los premios Oscar, además de... Eh, Sound of Metal ha trabajado en películas de la talla del Laberinto del Fauno, Abel y La Jaula de Oro. Así que buenas noticias en este sentido para estos mexicanos y este premio que ganaron. ¿Cómo vieron los premios? Si es que lo siguieron, algunas películas que ya hayan visto que nos puedan aquí recomendar. Y bueno, hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Eh, hay que destacar siempre también esta, eh, la importancia de este día que fue fue decretado por la ONU a través de su organismo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con el objetivo de conocer la función que tienen los derechos de propiedad intelectual y con ello valorar y fomentar la innovación y la creatividad. Bien, pues muchas gracias también a mis compañeros que nos acompañan allá en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto, con mucho entusiasmo, de Morán. Y el día de hoy tenemos varios temas que compartir con ustedes, ya luego de que pues aquí en la Ciudad de México seguimos en semáforo color naranja, pues hemos visto incrementar el tráfico en las distintas avenidas principales de nuestra ciudad, y pronto, tarde que temprano, volveremos a esos intensos tráficos citadinos que muchas veces nos dejan atorados por muchos minutos, incluso hasta por horas. Vamos a platicar sobre la posibilidad de reducir hasta en 40% el tráfico y los congestionamientos en la Ciudad de México con la implementación de carriles reversibles adaptativos. ¿De qué se trata? Pues aquí nos va a platicar el doctor Dante Pérez Méndez, que es doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, investigador del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Así que no se lo pierdan. Vamos a platicar. También nos vamos a enlazar hasta Michoacán con la directora del Sol de Morelia, Dalia Martínez. Ella nos va a platicar sobre los narcobloqueos en Aguililla, Michoacán, luego de la visita del nuncio apostólico y el crimen organizado. Realizó el pasado sábado un bloqueo en la carretera Apatzingán-Aguililla, y bueno, pues tendremos los detalles de lo que sucede en esta zona del país, en esta zona del país donde pues ya en los varios años que lleva como gobernador, el gobernador de este lugar, Silvano Aureoles, eh, pues poco ha hecho por la seguridad, habrá que decirlo así de claro. Eh, con el tema de la seguridad y sobre todo el crecimiento del crimen organizado. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora, los vamos a invitar a un ciclo de seminarios Transición Energética Justa y Sustentable vamos a tener hoy que es lunes la cartografía RU con Otto Cázares la información de cultura nacional e internacional como es costumbre y por supuesto la información de nuestra universidad, así que quédese con nosotros, recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, prisma_ru en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos
1: al mundo. En este lunes 26 de abril del año 2021, en los temas universitarios exhorta el rector de la UNAM, Enrique Graue, y rectores de otras universidades que se haga una inversión más adecuada en ciencia, tecnología e innovación para lograr el desarrollo de México. Inauguran el vigésimo segundo Congreso Internacional Afrocaribe, racismo y ancestralidad, ancestralidad y resiliencia. El programa incluye conferencias magistrales y mesas de análisis a partir de hoy y hasta el viernes 30 de abril tiene lugar esta actividad. Organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas diálogo acerca de la normativa en estas elecciones ante la COVID-19. Presenta en el portal Análisis Electoral 2021, se trata de un proyecto colectivo interinstitucional e interdisciplinario que dará seguimiento y explicará de manera sencilla las principales decisiones de las autoridades electorales. En los temas nacionales, Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Cancillería, anunció que México está retomando solicitudes de nuevos acuerdos de vacunas contra la COVID-19 con Estados Unidos y en los próximos días podrá plantearle un esquema de vacunación en la frontera compartida por ambos países. Y la Coparmex aseguró que la mayoría de las empresas decidieron que sus trabajadores continúen laborando desde casa, pese a que las autoridades de la Ciudad de México informaron que a partir de hoy podrán reabrir oficinas corporativas privadas al 20% de capacidad. Y este lunes se celebra la audiencia en la Corte Penal Interamericana para la reapertura del caso de Digna Ochoa, mujer defensora de derechos humanos, asesinada el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México. La audiencia de alegatos que solicitó el excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comenzó hace unas horas de forma virtual y privada, y de manera inédita con la asistencia programada de los siete magistrados de la Sala Superior. Y en los temas internacionales, la vacuna anticovid de Moderna será revisada el 30 de abril por expertos técnicos para su posible uso de emergencia, dijo el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Christian Lindmayer. La enviada especial de la Organización de las Naciones Unidas para Myanmar, Christine Schrenner eh, Burgener, se reunió con el líder de la Junta Militar, el general Ming Aung Laing. Durante la conversación, el general defendió el golpe de Estado y alegó el supuesto fraude en las elecciones celebradas en noviembre pasado.
5: Hoy en la UNAM,
6: ¿qué hacer y a dónde ir? Esta semana, Tepe te invita a disfrutar del ciclo de cine Buenas Noches Alemania. Del 26 al 30 de abril, disfruta de lo mejor del cine alemán en punto de las 22 horas por el canal universitario. Hoy, no te puedes perder Nosferatu, una sinfonía del horror, que aborda la historia de un corredor de bienes raíces, quien necesita vender un castillo cuyo propietario es el excéntrico conde Graf Orlok. El conde, en realidad, es un vampiro milenario, que esparce el terror en la región de Bremen y se interesa en Ellen, la mujer de Uther. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, TV UNAM transmitirá el programa especial sobre los 20 años de la UACM de Mario Viveros Barragán. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 17.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda: no bajemos la guardia frente a la COVID-19, lávate las manos constantemente con agua y jabón.
1: Bien, pues continuamos, continuamos y eh, vamos ahora a las cifras y a las eh, informaciones que devienen de las autoridades federales en el tema de la salud. Hasta el día de hoy esta secretaría informó que Coahuila, Jalisco… Guanajuato, Veracruz, Chiapas y Campeche, esta semana se encuentran en semáforo verde. Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Oaxaca y Yucatán, en amarillo. Y en naranja, Chihuahua, Baja California Sur, Ciudad de México… Hidalgo, Tabasco y Quintana Roo. Hasta el momento México acumula 214.947 muertos por COVID-19 y 2.328.391 contagios confirmados. Estas son las últimas cifras en torno a las personas que han perdido la vida y también pues, los estados en qué color de semáforo epidemiológico se encuentran. Posiblemente se dejó entrever el viernes pasado que la Ciudad de México la siguiente semana podría ya llegar al semáforo amarillo. Depende de los números que se vayan reportando en hospitalizaciones, en contagios. Ojalá que sí, pero que se haga de una manera muy ordenada y en eso la sociedad tenemos mucho que ver. Continuamos.
2: Campus RU
1: Bien, y en nuestro campus universitario del día de hoy empezamos con esta información. La UNAM informa en relación con los pagos rezagados a profesores de asignatura y ayudantes la Universidad Nacional Autónoma de México informa que a la fecha han sido emitidos 1.350 cheques en pago único durante las quincenas de las 5 a la 8 relacionadas con los semestres 2021-1 y 2021. 21-2. Están en proceso los pagos de algunos adeudos que seguimos revisando con precisión y que serán cubiertos en la próxima quincena. En todos ellos, casos donde existen dudas o inconformidades sobre los montos de cheques emitidos como pago único regularizador, se está brindando una atención y revisión pormenorizada por parte de las secretarías administrativas de las diversas entidades académicas y por la Dirección General de Personal. La Administración de la Universidad trabaja para conseguir el total total esclarecimiento de los conceptos en el pago de las percepciones a las figuras de profesor de asignatura y ayudante de profesor, por lo que en los casos que se detecte alguna alguna diferencia a favor del personal académico se corregirá a la brevedad. Esta lamentable situación hizo evidente la necesidad de modernizar el sistema de nómina de la universidad, así como de puntualizar algunos conceptos de la APAUNAM titular del contrato colectivo de trabajo a fin de que no queden dudas sobre la forma en que se reflejan las prestaciones y los descuentos. Esperamos que en el transcurso del mes de mayo la universidad cuente con un sistema más actualizado, claro y transparente de los pagos al personal académico. Por tanto, la universidad reitera su compromiso de conseguir el total esclarecimiento de los conceptos en el pago de nuestra nómina y hace un llamado a las comunidades de las entidades académicas en donde se ha suspendido parcial o totalmente la docencia a distancia para su pronto restablecimiento en beneficio del aprendizaje y trayectoria escolar de nuestro Alumnado. Así que damos a conocer este comunicado sobre los pagos, también que mucha gente pues se informa a través de aquí lo que está sucediendo en nuestra universidad. Y nos vamos ahora con Dulce García, ya está en la línea telefónica. Necesaria una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, advierten rectores de universidades en México. Dulce, muy buenas tardes, adelante. Así
7: es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, con el objetivo de generar un espacio de diálogo entre las diversas comunidades académicas para discutir las características que debe tener la enseñanza y la generación de ciencia y tecnología en nuestro país, se llevó a cabo el foro interuniversitario, jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro. Ahí estuvo presente Deyanira, el rector de nuestra casa de estudios, el doctor Enrique Graue, quien comentó que la generación de conocimientos, producto de las diversas investigaciones, debe tener una libertad creadora desligada de funciones meramente utilitarias. El rector dijo también que las decisiones sobre su financiamiento y recursos deben estar hechas por sus pares y que no deben tener intereses personales o grupales, sino que deben estar enfocados al bienestar de la nación. Vamos a escuchar las palabras del rector.
8: Esta pandemia, y todos lo sabemos, ha desvelado una enorme cantidad de problemáticas históricas y estructurales, entre ellas por supuesto la baja inversión en el sector CTI. La participación de los gobiernos y de los actores privados en dotar de recursos al sector en nuestro modelo económico actual son de vital importancia para detonar todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación. El conocimiento, la tecnología y la innovación son fundamentales para solucionar crisis y consolidar los procesos de soberanía, desarrollo y bienestar.
7: Deyanira, el rector Enrique Graue reiteró que sin inversión estratégica, sin diálogo y que si no hay corresponsabilidad, no se logrará un desarrollo en México. Por su parte, Rogelio Guillermo Garza, quien es rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, insistió también en la necesidad de incrementar el presupuesto asignado a ciencia, tecnología e innovación. Escuchemos.
9: Este año el incremento
10: fue de un porcentaje similar de la inflación lo que nos citó en un punto 38% con respecto al Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio de 2.4% de la OCDE. Nuestro país requiere un incremento constante en inversiones CTI para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible y equitativo e impulsar la transformación de la sociedad.
7: Y bueno, a los rectores de diversas instituciones, de diversas universidades que estuvieron aquí reunidos, Recordaron que en la coyuntura actual las instituciones de educación superior han hecho un gran esfuerzo para continuar con la investigación científica y con la enseñanza de la ciencia, y que también han comprendido que el presupuesto se haya destinado en mayor medida al sector salud. Pero dijeron también que justo para entender esta emergencia sanitaria es necesario que el presupuesto en ciencia, tecnología e innovación se incremente. Esta es la información de Yanila.
1: Pues muchas gracias, gracias por esta información, Dulce, y ahí pues lo que se dialoga, también lo que se propone con estas eh, reuniones como esta entre rectores. Gracias.
7: Vamos a seguir pendientes de las respuestas de Yanira, de las propuestas que tengan. Gracias a ti, buenas tardes.
1: Hasta luego, Dulce García, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, analiza la organización de las elecciones en tiempos de pandemia. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Llanida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante el ciclo de diálogos, democracia y elecciones en tiempos de pandemia organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván, investigadora de esa entidad académica y primera y única consejera presidenta mujer del entonces CIFE, señaló que la jornada electoral histórica en la que se elegirán más de 20.000 cargos debe hacerse a tiempo pese a los retos que significa hacerla en COVID-19
7: para garantizar que el sistema político democrático siga su curso. Las autoridades electorales se han visto en necesidad de adaptar algunas reglas y adoptar otras nuevas, tanto reglas como medidas administrativas o jurisdiccionales, para que en esta coyuntura se hayan podido llevar a cabo elecciones. Una de las preocupaciones fundamentales ha sido vencer el abstencionismo. La preocupación de que la gente no salga a votar por temor a contagiarse ha sido un hilo conductor en la preparación de estas elecciones.
4: En tanto, Diana Admain, consejera del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, se refirió a la experiencia de su país en la elección de presidente y vicepresidente celebrada en este año, misma que se basó en la capacitación.
7: Hacer respetar los, el foro que máximo que establecía la autoridad sanitaria en los recintos electorales Realmente no funcionó en la primera jornada de la mañana porque tuvimos mucha aglomeración Así también eh, en nuestro país, somos como recomendación es tener horarios de votación de acuerdo al último dígito del documento de identidad Que tampoco nos dio buen resultado en la primera jornada de la mañana de la primera vuelta y que nos tuvimos que ajustar ya para la segunda vuelta, haciendo más flexibles estas medidas de bioseguridad, pero no en el cuidado personal, sino en la metodología de la fluidez de la gente cuando entraba a los recintos. Esto con la colaboración también de la Fuerza Pública,
4: las Fuerzas Armadas y la Policía. Deyanira, esta es la información de este ciclo de diálogos, democracia y elecciones en tiempos de pandemia.
1: Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Una de la tarde con 23 minutos y, bueno, en un momentito vamos a tener una conversación con el doctor Dante Pérez Méndez. A ver, y sería importante preguntar eh, si es posible. De pronto de, se nos hace bastante difícil el poder... Eh, pues controlar el tráfico o que estas propuestas tengan una eh, es pues una, una situación que nos lleve a pues arreglar un poco lo que todos los días se vive en términos normales antes de la pandemia, por ejemplo. Así que pues vamos a platicar, ya está en la línea telefónica el doctor Dante Pérez Méndez, que es doctorado en ciencia e ingeniería de la computación e investigador de investigaciones en matemáticas aplicadas y en sistemas en este instituto, así que le damos la bienvenida a este espacio. Doctor Dante, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Hola,
9: muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, doctor, aquí tratando de pues de creer en que esto es posible porque de que es necesario lo es el poder pues dar solución o al menos tener propuestas muy claras en torno a eh, pues tratar de revertir estos eh, tiempos que se hacen de espera en el tráfico. Yo decía, la pandemia pues nos puso, digamos, un poco un, una... Eh, posibilidad de no tener tanto tráfico en algunas zonas, pero ya comienza otra vez este tráfico y, y una vez que regresen escuelas y que todo regrese a la normalidad, pues nuestra normalidad en la ciudad es el tráfico. Y hay una propuesta de parte de ustedes ahí en el IMAS, en el Centro de Ciencias de la Complejidad también, y que es pues un desafío a la vez que una propuesta que pues se enfrentan en muchas ciudades y en una de ellas es la Ciudad de México. Platíqueme de este de esta propuesta que tienen para reducir 40% el tráfico en horas pico.
9: Sí, bueno, antes que nada, eh, eh, quisiera aclarar un poco este, lo, nuestro trabajo. Eh, digamos, uno de los resultados principales pues es que se puede... Eh, aumentar 40% el flujo de vehículos, es decir, el, el flujo son vehículos por hora que podemos medir en, un, en cierta vialidad y entonces con esta propuesta de carriles adaptativos pues, se podría incrementar el flujo un 40%, esto no quiere decir que se va a reducir el tráfico un 40%, ¿no? son, son digamos, dos interpretaciones distintas.
1: Ah, muy bien, muy bien, porque fíjese que así eh, justamente se leía esta información en, eh, a través de un, una información de un boletín, donde pues dice que se reducirá un 40% del tráfico en horas pico. Pero qué bueno que aclara esto, con horarios adaptativos eh, podría menguar este tema del tráfico. Pero explíquenos este proyecto, ¿de qué trata y qué significa para una ciudad tan grande como la Ciudad de México?
9: Sí. Bueno, pues la idea de, de los carriles reversibles pues es precisamente que, que se pueda mejorar el flujo en ciertas realidades en lo que se conoce como las horas pico que usualmente son eh, por las mañanas y por las tardes que es básicamente cuando pues, toda la gente entra a trabajar por las mañanas o en las escuelas y por las tardes pues la hora, digamos, de, de la salida de trabajar y de las escuelas. Entonces, pues en estos, digamos, dos, momentos del día es cuando tenemos pues un pico, este, una demanda muy alta de, de tráfico vehicular. Entonces, pues los carriles reversibles lo que hacen es que durante ese periodo de tiempo se habilita es, usualmente un carril extra hacia la dirección donde este se, se presupone que va a, a estar, va a haber más tráfico. Con esto lo que se logra pues es que el flujo hacia esa dirección, a la, hacia donde hay más tráfico, pues se mejore de cierta manera. Entonces también pues lo que se asume es que el flujo en la dirección contraria pues es va a ser menor. Entonces lo que nosotros quisimos estudiar fue, este, queríamos ver si, si, esto, si eso lo podríamos mejorar eh, para que en lugar de que el carril reversible funcionará en un horario fijo, en esta hora pico, digamos, de, pongámosle un ejemplo de 8 a 10 de la mañana, que si en lugar de que funcionara, eh, eh, digamos, fijo, podríamos nosotros hacerlo adaptativo. Quiere decir que, fuera adaptativo, que, que este carril, esto lo hicimos con simulaciones computacionales, que en lugar de que, de digamos, de 8 a 10 o de 8 a 11 permaneciera en una sola dirección, pues esta dirección pudiera cambiar eh, de acuerdo a la demanda en tiempo real de los vehículos. Uh -huh. Entonces esto lo que lo que genera pues es que si si este, si esto, este flujo de vehículos eh, cambia durante ese periodo de tiempo, pues entonces el carril cambia de dirección y puede mejorar el flujo. Entonces nuestra, digamos, una de las cosas que nos dimos cuenta, pues, es que en los carriles reversibles tradicionales pues a pesar de que sí muchas veces eh, la demanda esperada concuerda con la dirección del del carril pues muchas veces eh, por X o Y razón porque pues el, el tráfico es un problema complejo y depende de muchos factores Entonces, digamos que uh -huh. es muy complicado predecir eh, cómo va a ser el tráfico en tiempos eh, cortos, no digamos en la siguiente media hora pues es casi imposible decir, ah, pues va a haber tantos vehículos, ¿no? Entonces, si la demanda incrementa en la dirección a la que le quitamos un carril, pues entonces, en lugar de estar ayudando el carril reversible, pues nos estaría provocando un, un tráfico mucho mayor. Entonces, esta fue, digamos, este bajo este argumento, pues fue que planteamos lo de los carriles reversibles adaptativos.
1: Así es, bueno, pues sí, un poco complejo quizás esta parte donde, pues, es en tiempo real, se tendrían que hacer estos cambios en tiempo real, y bueno, como sabemos hay algunos carriles reversibles que ya tenemos actualmente, nos podría dar, por ejemplo, un caso específicamente, o el, el ejemplo propio de cómo podría darse esta situación, digo, me viene a la mente por ejemplo estos carriles y estas avenidas como, o ejes eje 5 y eje 6 que tienen esta posibilidad de ser reversibles, en algún momento de la mañana, cuando el flujo es más importante hacia el sur, pues se hace hacia allá, y si no, pues de regreso, esto se ha logrado con horarios, y qué efectividad ha tenido desde su punto de vista.
9: Eh, pues, digamos que eh, cada caso es particular, o sea, digamos, no podemos, eh, digamos, eh, compararnos el carril de G 5 con Eje 6, o el de circuito interior o enviado porque pues cada en cada avenida pues hay condiciones de tráfico distintas y otros factores que, que son también distintos en cada uno de ellos entonces pues de eso va a depender que que funcionen más o menos bien o sea por ejemplo si en eje5 pues si sí hay un flujo constante de vehículos eh, que es muy predecible y que digamos que de 8 a 11 pues sí siempre ese flujo es más este digamos más alto hacia hacia el norte que hacia el sur, pues este uh -huh. el carril reversible sí si nos va a funcionar muy bien, uh -huh. pero si esto llega a cambiar porque pues porque ponen una nueva línea de Metrobús que a su vez hace que el, el flujo que, que estábamos teniendo sea mayor menor etcétera, uh -huh. pues esto haría que los patrones de tráfico cambiaran y que ya no funcionara muy bien.
4: Muy bien.
1: Y pues lo mismo
9: sí. podríamos decir de cualquier otro carril reversible. Entonces pues la idea de que estos carreras reversibles puedan tener cierta adaptabilidad, uh
4: -huh.
9: pues eh, mejoraría mucho el, el flujo vehicular.
1: Bien, y esta propuesta, digamos, eh, doctor, ¿cómo, cómo se, se ofrece, digamos, a quienes están encargados de llevar a cabo esta parte? Ustedes hacen esa parte de propuesta de investigación, pero pues la otra, para que se lleve a cabo, pues tiene que ver con las autoridades. ¿Cómo se da este acercamiento si ya hay una propuesta de parte de ustedes?
9: Sí, mira, bueno, este, yo desde, que, este es parte de mi trabajo de doctorado, entonces desde que empecé con esta parte de los carriles regresivos adaptivos, pues hubo un acercamiento con, con las autoridades de tránsito para ver, este, pues, si podíamos establecer alguna colaboración, compartir datos, este, tener información sobre los carriles que ya están operando, etcétera, ¿no? y, este, parte de eso, pues, también era, digamos este, es una de las partes, a veces, este pues uno piensa que digamos que la parte del modelo matemático y las simulaciones es la parte más difícil, pero pues, muchas veces resulta que la parte del de la colaboración o de la implementación ya en la vida real, pues es, es incluso yo creo que más complicado porque pues están digamos este, hay los convenios que se tienen que hacer, este, las personas que trabajan en ellos, es, es bastante complicado, pero sí hay, digamos, interés de, de las dos partes de... De poder implementarlo, aunque sea, digamos, como programa piloto.
1: Muy bien, doctor. Pues eh, esto es importante también que se dé a conocer este, este proyecto con las autoridades. Y ya que hablaba del modelo matemático, le pregunto pues un poco por ahí, por este tema, para este estudio, ¿qué es lo que se utiliza? Eh, ¿Qué tipo de modelos? ¿Cómo ¿Cómo es ese modelo matemático? Si nos puede explicar que es pues, parte de la aportación que justamente se hace desde la UNAM a la comunidad.
9: Sí, bueno, en este caso lo que hicimos fue modelar el, el flujo vehicular con algo que se llama autómatas celulares. Eh, digamos, estos autómatas celulares, pues básicamente uno modela los, los automóviles como, como celdas en un en un arreglo eh, que en este caso pues es unidimensional y, y se establecen unas reglas eh, para cada una de esos eh, automóviles que estamos eh, modelando como celdas en una digamos en un arreglo de, de varias celdas y conforme en es, conforme en esas reglas se establece este, una simulación entonces digamos que pues uno dice ah pues eh, el auto va a avanzar tantas casillas eh, a cierta velocidad, se va a parar cuando ocurra esto, eh, va a frenar cuando ocurre esto, la velocidad máxima es esta y una serie de, de parámetros que podemos nosotros ir variando. Entonces, pues eso nos permite jugar con estos parámetros, con la velocidad máxima, con el tamaño de los automóviles, con la velocidad de frenado, etcétera y pues son un modelo, es una herramienta los automáticos celulares este, que se han utilizado desde hace ya varios años eh, para modelar eh su jovicular, hay, hay otras, hay muchas otras, pero en este caso pues decidimos utilizar para esta primera aproximación pues este tipo, tipo de modelo.
1: Muy bien, doctor. Y además, bueno, sí es un, un gran proyecto, un proyecto ambicioso, un proyecto que necesita de colaboración, de otra manera pues no podría llevarse a cabo. Y hay que mencionar también que pues eh, este tipo de iniciativas son muy novedosas, incluso en Estados Unidos se han realizado programas piloto, en California, también en China, hay artículos que describen cómo cómo deben realizarse este tipo de maniobras. Así que pues podría ser un proyecto altamente eh, novedoso innovador que podría apoyar en este sentido eh, a la Ciudad de México.
8: Sí, sí. Lo que pasa es
9: que bueno, digamos nosotros, pues como desde el punto de vista más teórico, pues planteamos el modelo. Eh, hace esto analizamos datos. En este caso, eh, analizamos eh, datos del, del Instituto de Transporte de Irlanda que ellos tienen, eh, digamos, en sus carreteras en más o menos como en el 40% de sus carreteras eh, principales tienen sensores que precisamente miden el tráfico en tiempo real y esto a nosotros nos permite utilizar esos datos para analizarlos y meterlos a nuestro modelo para obtener, digamos, estos resultados eh, que nos dicen que pues podríamos mejorar hasta 40 el 40% el flujo vehicular. Ahora, digamos, la, la parte ya más pa práctica o aplicada sería, pues ahora, cómo implementamos ya esto. Y pues parece complejo, pero digamos, eh, una de las ventajas pues es que no tenemos que invertir demasiado en infraestructura, o sea, no es decir, el costo de, de hacer esto en ciertas vialidades pues es mucho menor que, que construir un distribuidor o un paso del nivel o cualquier otra obra que implique, además de tiempo, pues mucho dinero. Claro. pues en este caso pues necesitamos eh, tener sensores que midan el tráfico en tiempo real que estos sensores pues, no son no son muy caros y digamos que también pues la parte logística es la parte un poco más complicada ahí pues ya tendría que haber coordinación pues con con, con ciertas instituciones o capacitaciones pues para ver cuál es la mejor manera o la mejor la manera más eficiente de de implementar el carril eh, adaptativos para que pues sea lo más seguro posible no pues queremos evitar accidentes uh -huh. obviamente que esté bien señalizado que sea lo, lo más automático posible Muy Todo bien, este doctor. tipo de cuestiones
1: Bien, y entonces, bueno, pues nada más para hacer esta, esta puntualización que hacíamos eh, al inicio de la entrevista es para mejorar el flujo vehicular más que reducir, no se reduciría en 40% el tráfico en horas pico, sino que se mejoraría ese flujo vehicular hacia donde llevar, digamos, los autos en, en, en momentos, en horas pico y esto pues tendría que ayudarse de otros elementos como esto de estar en este monitoreo que, eh, que podría ser, o bueno, debe ser muy importante para saber cómo cómo o cuál eje podría ser reversible y a qué hora y en tiempo real. Bien, pues, doctor, no sé si desagregar algo más antes de despedirnos.
9: Eh, sí, pues bueno, nada más que este, este trabajo pues es en colaboración con, con mi tutor, que es Carlos Gershenson, de Matemáticas Aplicadas, también con Mariana Larraga del Instituto de Ingeniería y José Luis Mateos del Instituto de Física. Ellos también este, digamos, colaboraron con este trabajo. Y pues también algo importante que aclarar pues es que, que si bien pues esta es digamos una, una propuesta para incrementar el flujo digamos, sin recurrir a, a, a nueva infraestructura, pues también... Eh, al ser un problema complejo el tráfico, pues es necesario pues no descuidar las otras áreas. Si queremos realmente reducir eh, el tráfico, pues necesitamos mejorar el transporte público, hacerlo mucho más eficiente, tener mucho más este mucho más alcance, mejorar este las, las ciclovías que ya existen, que eso ya se está haciendo, probablemente pues hacerlo a una escala mayor y todo eso en su conjunto pues ayuda a, a reducir el tráfico.
1: Claro, pues todo va en conjunto y todas estas alianzas en beneficio de la ciudadanía. Pues, doctor Dante Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
9: No, gracias a ti por la invitación.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Dante Pérez Méndez, doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación e investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS de la UNAM. Continuamos. bien, continuamos, es la una de la tarde con cuarenta minutos, el fin de semana hubo pues noticias, noticias sobre narcobloqueos en Aguililla, un día después de la visita del nuncio apostólico Franco Coppola, y bueno, pues hubo imágenes que pues dan cuenta de esto, poco tiempo duró la paz en Aguililla, tras la visita del nuncio apostólico Franco Coppola, porque integrantes del crimen organizado bloquearon el sábado la carretera Aguililla a Patzingán. Para hablar de este tema, ya está en la línea telefónica, la saludo con muchísimo gusto a Dalia Martínez, periodista y directora de en El Sol de Morelia y El Sol de Zamora en Michoacán. ¿Qué tal, Dalia? Bienvenida, muy buenas tardes.
11: Muchas gracias,
1: Deyanira, qué gusto saludarte, un gusto siempre estar contigo. Pues igualmente, Dalia, pues platícanos qué ambiente se vive, qué está pasando en esta zona en específico de Michoacán, en Aguililla.
11: Mira, Deyanira, para ponernos en contexto, sí, me gustaría que ubicáramos a qué, a qué distancia está Aguililla, por ejemplo, de la capital del estado, que es Morelia, uh -huh. está más o menos a 400 kilómetros de distancia, en una zona muy agreste, es un poblado muy pequeño, que apenas el año pasado, hace dos años, tenía 3.000 habitantes, menos de 3.000 habitantes, es una zona muy chiquita, es una comunidad rural, donde la gente vive de la de cortar eh, de cortar eh, limón principalmente vive de la de la agricultura de, de, de la auto, de, del autocultivo para comer eh, y bueno pues también hay que decirlo es una comunidad muy débil donde no hay servicios básicos donde los caminos son de terracería donde la, la comunidad bueno no cuenta con servicios básicos de drenaje agua y hay apenas dos escuelas eh, es una zona muy 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 chiquitita eh, uh -huh. el lenguaje eh, empezó digamos a ser un pueblito muy codiciado digamos por el por por los crimen por el crimen organizado porque también está en una zona muy agreste eh, rodeada de montañas donde la telefonía celular no es posible donde a duras penas llega una señal abierta de de, 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 de televisión, donde a, a está lleno, pues, ya ahorita, y está ya lleno de puros, eh, gente vieja que se niega a dejar sus raíces, me estoy refiriendo a ellos con todo respeto, mayores de 70 años, no que nacieron ahí, que ya ahí quieren morir, pese a, a todo este clima adverso. Te estoy dibujando un poquito el, 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 la comunidad, para que sepas también que es un uh, uh, es un puñado de comunidades también uh -huh. al lado del la agua que está un lugar que se llama El Naranjo y El Naranjo de Chila, así se llaman. En El Naranjo sí. de Chila nació un, uno de los eh, narcotraficantes más buscados en en este momento que es el líder del cártel Nueva Generación Nemesio Nemesio Ceguera, a, alias El Mencho, ahí nació en esa en esas condiciones en esa población donde hay mucho polvo, donde los niños y las mujeres eh, y, y enferman, y enferman es muy fácil que enfermen de, eh, de de cosas gastrointestinales porque no hay no hay este pues no hay manera de, agua de, de, higiene uh -huh. no hay agua higiene no hay nada eh, eh, a duras penas hay a, a muchos kilómetros a Buenavista... está un módulo de de, de médicos esto es más o menos el panorama que tiene este lugar del aguaje, ¿no? Donde toda la vida eh, se han ocultado, eh, tiene una historia interesante donde toda la vida se han ocultado ocultado ahí pues este gente que está involucrada con el crimen organizado y con el tráfico de Nervantes y de y de metanfetaminas a últimas fechas eh, quería dibujártelo a ti y ya sí. uh -huh. para que viéramos en dónde estamos parados no eh, la visita del nuncio apostólico eh, el embajador del Vaticano eh, Franco Coppola fue pues significativa porque no los había visitado pues nadie en los últimos 15 años no y menos de este calado un personaje eh, de este calado que políticamente eh, emitió un mensaje pues muy poderoso sobre cómo otros países y en particular el Vaticano están preocupados por la violencia que generan los cárteles y bueno pues eh, específicamente en el estado de Michoacán. De Yanira.
1: Efectivamente, Dalia, y es que pues también este anuncio apostólico ofició misa la noche del jueves en Apatzingán y a la mañana siguiente fue que partió con rumbo a Aguililla como parte de esta gira, una gira por la paz y la seguridad que tiene también esta connotación importante. A unos kilómetros de este bloqueo, se habla en el municipio de Buenavista, se reportaron enfrentamientos también eh, presuntamente entre integrantes del Cártel Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, me decías, Dalia. Sí, no hay que perder de vista también, uh -huh. de Yanira,
11: que eh, es,
1: esta comunidad, Tierra Caliente
11: de Michoacán, que implica 21, 21 municipios del estado de Michoacán, eh, está conformada eh, por, por, por zonas así, muy dispersas que tienen uh -huh. poquita población que los caminos son difíciles y bueno pues eh, no hay que perder de vista que en esa parte se han asentado por lo menos por lo menos siete siete cárteles eh, eh, más los autodefensas más los grupos de autodefensas que decidieron formar digamos sus propias eh, células este cobijadas en, el, en esta figura de autodefensa.
1: Así es, y hay algunos datos interesantes que me parece importante eh, compartir, Dalia. Durante esta misa en Aguililla también que hubo alrededor de 500 personas, el nuncio Franco Coppola rechazó juzgar al crimen, eh, dijo que pediría eh, por ellos y esto, pues bueno, es significativo en ese sentido porque... Pues más allá de todo, con esto que nos, nos platicas, esta pobreza extrema en la que se vive, donde no están comunicados, donde no llega el agua, donde no llegan servicios básicos, pues debe ser muy difícil la vida y debe ser muy difícil tener opciones para salir adelante. Esto, por supuesto, no justifica al crimen y esto es importante, lo que dijo el nuncio que rechazó eh, juzgar al crimen. Y uno se pregunta... en pues todos estos años que van pasando y desde que operan eh, distintos cárteles o el crimen organizado en estas distintas zonas de Michoacán, pues qué pasa con las autoridades, qué pasa con pues la relación entre Estado, Federación para tratar de bajar el número de, de, de personas que se ligan al crimen organizado, de solucionar vaya esta situación que se ha hecho y se va haciendo cada vez más compleja, Dalia.
11: Así es, eh, y sobre todo de Yanira porque eh, ese es el punto. Eh, durante estos seis años de gobierno que ha encabezado eh, Silvano Aureoles Conejo, eh, no se ha visto, digamos, un avance real en materia de seguridad. Eso lo cifra, las cifras lo revelan, digo, por decir claro. eh, lo que está denunciado, no 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 es ningún ningún secreto, eh, por una parte. Por otra parte, él mismo reconoce que hay lugares donde ni siquiera pues puede, ha, ha podido ir a, de gira o a ver eh, que, cómo está ahí el ambiente. Eh, eso fue el aguaje, el tema del aguaje es uh -huh. significativo y es vigente, pero por ejemplo, en Tepalcatepec, hace dos años, en el 2000. 17, 18 de enero, no recuerdo bien eh, la fecha uh -huh. eh, eh, le apedrearon un helicóptero al, al gobernador y eso fue público, a, uh, hay notas al respecto y bueno, pues ahí declaró eh, prácticamente que él daba por perdido Tepalcatepec y efectivamente uh -huh. no ha podido regresar a Tepalcatepec no ha podido entrar no hay, no hay manera de llevar nada, entonces bueno eh, así las cosas, el gobernador, el gobierno, las autoridades locales, estatales y municipales Saben que tienen zonas perdidas, así de plano ¿no? este, Es horrible oírlo y, y bueno, pues es este, eh, eh, escandaloso en un estado de derecho como el que pretende vivir México pero, Pero así es, o sea, simplemente no hay manera de entrar ahí, no hay manera de llevar nada no hay manera de, no hay diálogo, vaya, ni claro. siquiera pues hay eh, atención a la población, o sea, uh -huh. eso es mucho pedir, ¿no? A menos que... El, el, el go gobierno y los cárteles bueno, pues este, ya sabe que está apoderado y que son territorio de ellos.
1: Claro, y a menos que se vaya pues con el ejército acompañado, que así fue como llegó el gobernador Silvano Aureoles, donde pues más allá de pues eh, este diálogo que se hubiera preferido, lo que dio la vuelta en las redes sociales, pues fue esta es. este tema donde empuja a una persona a la que llamó que era un halcón. Halconero, cuando, sí. Exacto, cuando tenía una pancarta, que según se dio a conocer en los distintos medios, pues solamente le pedía dejar la corrupción y que restablezca el orden en el pueblo y que quieren carretera libre, eso es una de las pancartas que se lograron ver en esta, en esta situación, parece ser que, pues bueno, no le gusta que le reclamen al gobernador, sin embargo como bien apuntabas, ahí están las cifras y pues ahí está su mandato pues con las características que tiene, no se acaba, no termina la violencia allá en Michoacán incluso pues ahora, pues cuando uno habla de, de Michoacán, pues sin duda le vienen a uno a la mente el tema de las autodefensas, incluso hay uno de los que fueron líderes de las autodefensas que está como como candidato, no recuerdo en este momento de que Hipólito Mora Hipólito Mora está por el partido, por el partido
11: Encuentro Social por uh -huh. el FED, eh, está contendiendo por él junto con, pues, con al algunas otras personas este, que también algo cuestionable a nivel estatal pero él está encabezando la candidatura a la gobernatura y él ha dicho que bueno pues no va a claudicar eh, en favor de ningún otro candidato eh, del partido que sea, y pues va solo, va recorriendo el Estado. Eh, ya hubo un primer debate donde él participó, eh, así como es, ¿no?, un hombre de campo, ¿sí? este Él es de Buenavista, Tomatlán, conoce perfectamente el tema el tema de, de esta guerra eh, sin sentido que se da entre los cárteles, y como ha, él ha vivido en carne propia también esta parte de, de, de la violencia, uh -huh. un hijo, un hijo, o perdió un hijo eh, hace de, también unos 3, 4 años, al terminar eh, el movimiento de autodefensa, él pierde un hijo a manos del crimen organizado. Uh -huh. Es todo un tema, eh, la verdad es que aquí en elecciones, en Michoacán es uno de los 15 estados que va por elecciones, para cambiar pues todo su aparato de gobierno tanto presidentes municipales alcaldes eh, presidentes municipales diputados locales federales y el gobernador por supuesto pues sí va van caminando en un escenario pues eh, por decirlo menos eh, sorpresivo no eh, uh -huh. entre hoy y mañana se decidirá la 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 candidatura de otro de, Raúl Morón? de Morena uh -huh. de Raúl Morón y bueno pues en ese escenario estamos en medio en medio pues los ataques del crimen organizado que sin duda de Yanira está montado en las estructuras de gobierno
1: Así es. Bueno, pues, Dalia, qué complejo todo este panorama allá en Michoacán, en medio de pues todo este proceso electoral que le toca también a, a, a Michoacán. Y pues ya veremos en su momento cuáles son los resultados y a qué se comprometen y qué logran cumplir o no los distintos candidatos, porque los últimos gobernadores pues han tenido una situación muy compleja con el tema de las autodefensas y el narcotráfico. Pues, Dalia, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
11: Pues nada más abonar un poco allí a tu tema. Sí, es, es muy complejo el panorama que uh -huh. se está viviendo, sobre todo en esta época electoral, porque eh, creo que otras ocasiones lo habíamos platicado aquí en tu mismo espacio, que agradezco siempre, eh, habíamos platicado que, bueno, eh, en este panorama uno nunca sabe con quién habla, ¿no? Eh, en tiempo electoral, no, uno nunca sabe sí. quién es quién. Por lo menos hay detectado siete cárteles en Tierra Caliente pero eso no quiere decir que no estén, digamos, también eh, delincuentes de cuello blanco, pues apoyándolos.
1: Muy bien, Dalia, pues muchísimas gracias. También nosotros te agradecemos de verdad esta posibilidad de conversar contigo, de enlazarnos hasta Michoacán y que nos tengas de primera mano esta información de lo que va surgiendo y este fin de semana, pues que dio la nota Michoacán por esta visita del eh, del nuncio apostólico, pero también de eh, cómo está enmarcada la violencia. En algunas zonas específicamente allá en Michoacán. Muchas gracias, Dalia. De Deyanira, siempre es un gusto estar contigo y con tu público. Muchas gracias. Muy buenas tardes, hasta luego. hasta luego. Bien, pues Dalia Martínez es periodista, es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora en Michoacán. Y bueno, pues nos vamos ya a las actividades de la sala Julián Carrillo.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
2: Sala, Julián Carrillo, presenta.
1: Bien, pues por ahí ya está Montserrat Muñoz, como todos los lunes que nos acompaña. Monse, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué
0: tal? De Yanira, equipo de Prisma RU, espero se encuentren muy bien, yo ya mejorando, ya podemos sonreír, Qué podemos bueno, hablar, podemos escuchar muy buena música. Y también podemos agradecerles a todos ustedes quienes escuchen ambas frecuencias de Radio Universidad. También a quien le dé like a la página Sala Julián Carrillo. Ahí estamos haciendo nuestras transmisiones, la programación cultural y digital que también preparamos con mucho ánimo y mucho corazón para que se acerquen tanto a propuestas editoriales como a nuestros cursos como por supuesto también a las retransmisiones de intersecciones, también a los nuevos estrenos de música. Y bueno, queremos contarles que tenemos ya cupo lleno, otro caso de éxito para el curso Voz tu Voz, que iniciará en mayo. Es un curso que lo imparte la gran maestra Elena de Aro. Y bueno, si ustedes también están interesados en la locución, en la oratoria, en el arte de transmitir, ideas a través de textos y por medio de la voz quédense muy al pendiente de estas redes sociales también obviamente de las redes oficiales de Radio UNAM porque por ahí anunciaremos los próximos cursos, también tenemos en puerta ya pues el curso muy famoso de oratoria del maestro Sergio Ruiz y esto dará inicio en algunos meses así que síganos por favor para tener de primera mano, de primera fuente, estos pocos lugares de los cursos virtuales, pero les aseguramos que son garantía y que les cambian su vida, no es para menos, más de 20 alumnos cada mes que se inscriben en ambos grupos, lo podrían comprobar y certificar, y bueno, pues es también un gran anuncio para nosotros como área en extensión cultural, contar con el favor de inscripción a estos cursos. Así que pues un aplauso sonoro para todos los inscritos y pues ahí nos cuentan también sus experiencias como graduados, cómo les han ido con estos cursos. El viernes tenemos una sorpresa porque el viernes es 30 de abril del Niño, y bueno, todos nos sentimos así, también es Día Internacional del Jazz, pero bueno, como siempre en Intersecciones programamos algo que tiene que ver con este género, le dimos la vuelta e invitamos a una propuesta que estoy muy segura que tanto Cami, ella, como igual muchos de uh -huh. los niños, niñas de corazón que escuchamos también Radio UNAM, nos va a súper interesar y nos vamos a divertir muchísimo. Vamos a estrenar música de Pedro Krustowski, Ustedes uh -huh. saben quién es Pedro Krustowski, a lo mejor les sonará de una gran banda de triciclos, de Triciclus Circus Triciclus Band. triciclos Circus Band, con <risas> todos nosotros, estuvieron tocando en un aniversario hace ya un par de años, ya tres años, uh -huh. en Radio Unam en el mes de junio, pero sí. bueno, fue un concierto de sala llena, muchos de ustedes igual pudieron asistir pudieron escuchar la transmisión desde otros lados de la República y bueno, Pedro es el saxofonista de esta gran agrupación a lo mejor ustedes han ido a algunos de los shows en vivo y bueno, a Pedro siempre le gusta contar chistes y ya es una tradición que el público infantil ...que pertenece a esta gran familia... ...de tres ciclos y el Cusbán, ...pues siempre le gritan... ...chiste, chiste... ...y bueno, pues él también ahí responde con unos chistes... ...incluso hasta pasa la audiencia... ...a que cuenten ahí sus chistes... ...y bueno, entre todos se arma el merequetengue... El ...la bailadera, la gozadera... ...y bueno, también es una excelente banda... ...que llevan más de décadas... ...de dos décadas décadas de historia... ...así que vamos a pasar un poquito de su música... ...como solista de Pedro Krustovsky. Y bueno, tiene ahí una canción de cuna, tiene canciones dedicadas a su hija, porque pues él ya en tres años ha sido papá, entonces uh -huh. esto le cambió la vida, empezó a componer canciones para niños. Y si ustedes son fans de Triciclo Circus Band, les voy a poner aquí el cartel oficial en Twitter y nos van a contar cuál es su rola favorita de Triciclo Circus Band. La mía es El Amor, El Amor, El Amor, pero ustedes cuéntenos cuál y conéctense a las 8.30 en el Facebook Sala Julián Carrillo. Tendremos entrevista con tanto Pedro Krustowski, también con Alejandro Preiser, que es un excelente compositor y también líder de esta agrupación. Y pues ahí también este, se conectan para ponernos sus mejores chistes y que se arme la guerra de chistes en entrevista y al aire, pues música de este compositor y también de la retransmisión de Triciclo Circus Band. Por supuesto, también los otros libros en su tianguis de diversidad virtual y textual, conversaremos con Eréndira Aragón el sábado a las 7 de la noche, y pues ella nos conversará sobre los distintos foros que se hacen para enunciar, publicar, y materializar un libro. Por ejemplo, ¿qué es? Ay, que es una pregunta para todos ustedes, ¿qué formas conocen de libros? Se me ocurre libros en sudaderas, se me ocurre libros impresos, se me ocurre libros en postales. Ahí también es una duda para todos ustedes, una tarea que tenemos radiofónica y conéctense por favor a estas charlas con editores. Por supuesto también sigan a las propuestas y también vincúlense con ellas y con ellos que son los editores que están haciendo ahorita que incluso México en esta pandemia eleve su índice como un país lector y bueno, hay que acercarnos a nuestros editores y librerías locales, por supuesto también en modo virtual, Nos esperamos en el Facebook Sala Julián Carrillo, también los túnes, muy agradecida con todos ustedes por esta sección radiofónica
1: y
4: bueno,
0: seguimos a sus órdenes en cualquier guía digital que nos gusten contactar.
1: Monse, muy bien Monse, pues muchísimas gracias, gracias por estas invitaciones, nos vemos el próximo viernes y nos despedimos con esta música y nos vamos al corte, un abrazo Monse. Chiste sonoro, y nos vemos Chistes sonoro. el <ríe> Claro que sí, adiós.
12: Relatamos al
2: mundo
0: relatamos al mundo
6: Voces del feminismo en México Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80
0: ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de
6: la Mujer serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO Lunes, miércoles y viernes a las 17 horas Radio UNAM Experiencia Sonora Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca El pueblo participa en la construcción del destino de México Este movimiento es suyo el pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
2: En el México de antes, nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio ya nadie lo detiene. En el PT somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
13: Calme, Cali, Mi magosco.
2: FM. Radio Nam.
10: por las y los candidatos a diputados federales del PAN. Soy Salomón Chertorivsky como tú sé que antes estábamos mal pero hoy estamos peor. Lo bueno es que aquí en la Ciudad de México hay un movimiento bien chilango. Un movimiento que respeta y comparte las luchas de las mujeres y que sabe que el amor tiene muchas formas. Un movimiento que no criminaliza, legaliza y que te quiere libre para tomar las calles cuando sea necesario. La Ciudad de México sí tiene una buena opción. El movimiento chilango ya
6: está aquí. Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: Mañana en la UNAM,
6: ¿qué hacer y a dónde ir? Si eres dramaturgo, guionista, escritor, creador escénico o audiovisual, diseñador sonoro o escenógrafo, esta convocatoria es para ti. Teatro UNAM te invita a participar en el Sexto Encuentro Internacional de Experimentación Dramatúrgica y Creación Escénica, Transdrama Virtual 2021. Consulta las bases en las redes sociales de Teatro UNAM o en el sitio transdrama.org. ¿Sabías que la mayoría de las personas que padecieron COVID-19 presentan secuelas? Por ello, Teatro UNAM, en colaboración con TV UNAM, han preparado una guía de ejercicios para ayudar a las personas en su recuperación pulmonar post-COVID-19. Ingresa al sitio respirateatrounam.com.mx y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Con información de Daniel Olivares, para Prisma RU, Rodrigo Aguilar.
1: Bien, continuamos. Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por acompañarnos. Todavía tenemos muchas cosas en esta hora, así que acompáñenos. Y hoy se recuerda esa terrible tragedia de Chernobyl, 35 años después, las consecuencias reales de esta tragedia. Incluso hay una, hay una, serie, hay una serie en una de las plataformas digitales en Amazon, donde se puede ver esta miniserie muy interesante. Eh, es muy buena esta serie donde pues, nos lleva a entender y nos eh, nos da toda esta posibilidad de conocer qué fue lo que sucedió, todo este juicio que se llevó después para saber realmente qué había sucedido. No fue precisamente un eh, accidente, sino que pues, fue pues toda una... Situación de responsabilidades. Tres décadas y media después de este el peor accidente nuclear de la historia, la catástrofe de Chernobyl continúa en las conciencias colectivas, dividida entre el recuerdo simbólico y los efectos reales que todavía se perciben en una región del norte de Ucrania, muy cerca de la frontera con Bielorrusia, donde el año pasado un incendio intencional en los bosques de la zona provocó un repunte de radiación hasta 16 veces por encima de los niveles normales. Bueno, pues esta fue una situación que en su momento trajo muchas y distintas consecuencias que aún se recuerdan muy, muy claramente las personas que bebieron eh, leche de vacas que pues, pastaban en zonas aledañas y que representó un tema de salud, un gran problema de salud terrible allá en Chernóbil. Bueno, pues 35 años ya de esta catástrofe y lo que estamos escuchando de fondo vamos a escuchar un poquito de este parte del soundtrack de esta serie Chernobyl a 35 años Bien, y pues nos vamos ya a las a nuestros saludos de redes sociales que acostumbramos aquí con ustedes. Recuerden que estamos, nos pueden encontrar en la página de Facebook, ahí nos pueden encontrar como Prisma RU en nuestra red social de Twitter estamos como arroba prisma pues gracias a las personas aquí presentes y que pues bueno hablando de redes sociales pues quisiera agradecer a nuestro compañero Jorge Cabrera que hoy concluye su servicio social y que estuvo apoyándonos en redes sociales y pues es un gran apoyo el que nos permiten tener también las personas de servicio social que tienen esa intención de aprender dejarnos también una parte importante de su colaboración a través de esta eh, emisora y específicamente en este programa de Prisma RU. Así que muchas gracias a Jorge Cabrera, que estuvo seis meses aquí con nosotros. Y le damos la bienvenida a David Ortega, David que hoy se incorpora a esta área. Así que, pues, bienvenido, David Ortega, a, esta, a estas labores de Prisma RU, una de nuestras ventanas, las redes sociales, con nuestro público. Y, pues, ahí síganos y él estará, pues, ahí muy atento a todos sus mensajes y a nuestras publicaciones en Prisma RU. Bien, pues, gracias a Jorge Fra por aquí presente en Twitter, gracias a Flechador del Sol, a César Soto, muchas gracias. José Luis León nos dice, 2005 miraba la extensa Ciudad de México desde una torre de, en Santa Fe y un experto en comunicaciones sueco me dijo que aquí el teletrabajo debía ser común. Aclaré que no, nuestras empresas son presenciales, así no, se, así no sea siempre necesario. Ojalá la pandemia cambie esta visión que genera tránsito? Pues efectivamente ya se vio y quedó muy claro en muchas empresas de distintos giros que se puede hacer un trabajo de casa muy efectivo y eh, se puede hacer posible el hecho de que muchas personas se queden en casa pues implica que tampoco estén en las calles, en su automóvil o pues sobre todo en medio de esta pandemia que pues eh, se eviten, da la posibilidad de que se eviten que se eviten contagios en este caso de este virus que anda suelto y pues efectivamente repensar todo esto, José Luis León, hoy veíamos también lo que decía eh, las autoridades de aquí en la Ciudad de México que podían regresar ya las distintas empresas con un 20% de aforo en sus oficinas, pero muchas han respondido que pues están trabajando bien con sus trabajadores desde casa. Así que pues un tema, todo un tema que se tendrá que plantear en las distintas dependencias, empresas y demás. Gracias. Eh, también un saludo a Mario Navarrete aquí presente desde las calles de la Ciudad de México y escuchando Prisma RU gracias a Carlos Ríos, nos dice muy interesante la estrategia que suma a la reducción del tráfico, solo añadir que el número de viajes en automóvil es menor al número de viajes en transporte público evitemos el uso desmedido del automóvil en trayectos que pueden realizarse por otros medios bicicleta, eh, pues un patín, caminando, bueno ahora yo he visto hasta también patines, patineta donde la gente a a través de los cuales la gente se puede transportar y además de una manera muy segura con respecto al contagio y hagamos que sea segura también la posibilidad de estar en las calles y que se respete, a, pues que nos respetemos peatones, automovilistas y usuarios de cualquiera de las modalidades de transporte. Gracias a Carmen Valencia también que nos dice aquí, este sistema no es peligroso. Hemos visto, por ejemplo, en Avenida del Limán que hay un carril que va en contrario al Natura 1, autos en sentido contrario al del carril. Pues bueno, es toda una estrategia y sobre todo, pues, muy interesante y bien planeada, que en su momento, ojalá que pueda hacerse realidad, pero todo esto se logra solamente en conjunto con toda la sociedad y también las autoridades. Pero ya lo iremos platicando, Carmen, gracias por el comentario. Gracias también a Salvador Velázquez, Andrea Smart que nos dice una semana más con ustedes. Saludos sonoros a todo el equipo de Prisma RU. y Excelente inicio de semana a todos. También para ti, Andrea, gracias por esta permanencia eh, aquí con nosotros. Guerrero también, muchas gracias. Otto Cázares, que en un momento... Tiempo Profundo y Soledad, con el epílogo musical, su cartografía de hoy, en un momento más. Henry, Henry Paredes, también muchos saludos, buenas tardes. Eh, David Castillo, también aquí ya atento y presente, acompañándonos. Zona Magnética, también, muchas gracias. Salvador Mendoza, Literatura y Fomento a la Lectura UNAM. Y Cata UNAM, también, muchas gracias. Sergio Nicolás, Bibliotecas y Servicios Digitales. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí lo seguimos con mucho mucho agrado y mucho gusto. Solo Lola, Salvador Velázquez también. Muchas gracias. Nos vamos a la información y mi compañero Abraham Menchaca nos tiene presente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, el portal Análisis Electoral 2021. Adelante, Abraham.
10: Durante la presentación virtual del portal, Pedro Salazar Ugarte, director de esa entidad universitaria, explicó que se trata de un proyecto colectivo interinstitucional e interdisciplinario que busca dar seguimiento y reconstruir las etapas, decisiones y momentos relevantes de una elección intermedia en un contexto particularmente complejo como el que se vive hoy en México, más allá de lo relacionado con la pandemia. Estoy seguro que lo que aquí dejaremos a lo largo del tiempo es la sedimentación de un análisis
13: riguroso, técnicamente sólido, políticamente imparcial y socialmente útil, que permitirá después reconstruir los pasos de lo que ha sido y
2: de lo que será y de lo que seguirá siendo esta elección.
10: Por parte, Hugo Concha Cantú, coordinador de la plataforma, explicó que esta iniciativa dará seguimiento crítico, analizará y pondrá en un lenguaje accesible para todo el público las principales decisiones que van dando vida a un proceso electoral.
0: El proyecto surge de una idea que ya hemos tenido en otras ocasiones en el Instituto,
10: de dar, dar un seguimiento crítico, analizar y quizá poder poner en un plan accesible para toda la, la gente, en divulgar. Lo que son las principales decisiones que van dando vida a un proceso electoral. Para José Woldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la idea del acompañamiento reflexivo y analítico del proceso electoral. Es necesario ya que dijo, vamos a las elecciones más grandes de la historia de nuestro país.
2: Si solamente fuera porque vamos a las elecciones más grandes de la historia de México, este portal sería importante. Si solo fuera por eso, este portal sería necesario. Dos. Si solo fuera porque este proceso electoral se lleva a cabo en medio de una pandemia que ha tenido un impacto en prácticamente todas las esferas de la vida política y social, también sería muy importante este seguimiento.
10: En esta iniciativa participan también el Tecnológico de Monterrey, el CIDE, la FLAXO y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De llanera la información que tengo, buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Inauguran el segundo Congreso Internacional Afrocaribe, Racismo, Ancestralidad y Resiliencia. Adelante, Cristina.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El doctor Jesús María Serna Moreno presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, encargada de la organización de este congreso, dijo que este se realiza luego de que el año pasado se tuvo que suspender por la pandemia y habló de las actividades que han preparado.
2: Las diversas temáticas que se agrupan en torno al título de nuestro congreso hacen referencia a las cuestiones raciales, étnicas y culturales en el Caribe y conferencistas magistrales, ponentes y panelistas son expertos estudiosos quienes desde diversos enfoques teóricos y metodológicos abordarán dichas temáticas en un contexto internacional en que el racismo contra estas poblaciones se incrementa de forma alarmante y las desigualdades se extreman escandalosamente.
5: El doctor Nayar López Castellanos, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, expresó que este evento es importante en la discusión y reflexión de lo que es el Caribe.
9: Todos los temas que, están, que inciden en la región pues estén contemplados sin duda alguna. Sobre todo en un momento del, como el que estamos atravesando, en una pandemia que ha trastocado no solamente la cotidianidad y la normalidad, por así llamarla, de la vida, sino que ha también reflejado los grandes problemas y agudizado algunos de ellos, poniendo con gran claridad, digamos, el entorno de desigualdad económica que existe a nivel internacional, un orden económico totalmente favorable, digamos, para las potencias y para el capital, y el Caribe ahí tiene mucho que decir, ¿no? Hay mucho que discutir alrededor de, porque no solamente es importante entender la historia, la cultura del Caribe para entender qué es el Caribe en el presente, sino también sus desafíos, sus necesidades y la importancia de, de un conjunto de naciones que eh, además hace mucho, que tienen un espacio de integración muy interesante en diferentes niveles y que muchas veces no se conoce.
5: Por su parte, el maestro José Román Ruiz Castillo, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, sede del evento, habló de la importancia de la región Caribe.
6: Campeche está integrado a la gran cuenca del Caribe desde el punto de vista histórico y cultural. Y ello nos motiva a tomar conciencia de la importancia de este evento internacional que reúne a extraordinarios investigadores de temas relacionados con esta región geopolítica que representa mucho para América
5: Latina. Las actividades del Congreso Afrocaribe, Racismo, Ancestralidad y Resiliencia son a partir de hoy y hasta el viernes 30 de abril. La transmisión es por el canal de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o por el Facebook del Centro de Estudios Latinoamericanos. De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias Cristina Godínez. Buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Internacional RU. La Comisión Europea emprendió acciones legales contra AstraZeneca por los retrasos en la entrega de vacunas por parte de la farmacéutica. La empresa solo entregó a la Unión Europea 30 de los 120 millones de dosis prometidas por contrato en el primer trimestre del año. Los bares, restaurantes, cines, museos y salas de concierto de Italia reabrieron sus puertas mientras el gobierno presenta su plan para reactivar la economía tras la pandemia financiado por la Unión Europea. La pandemia en la India registra una dinámica exponencial en un país cuya población alcanza 1.300 millones de personas. Apenas las autoridades indias anunciaron cerca de 350.000 nuevos casos, lo que representa el cuarto récord consecutivo en infecciones. Al menos 82 personas murieron y 110 resultaron heridas en un incendio en un hospital para pacientes con COVID-19 en las afueras de Bagdad. El incidente fue causado por los cilindros de oxígeno mal almacenados. Tailandia aplicó nuevas restricciones para intentar frenar una ola epidémica de COVID-19 en su territorio. El porte de mascarillas es ahora obligatorio en los lugares públicos de Bangkok. Además están cerrados lugares como cines, piscinas, gimnasios, colegios, bares y discotecas. Ucrania conmemoró este lunes el peor accidente nuclear de la historia, ocurrido en Chernobyl hace 35 años, que contaminó una buena parte de Europa. El balance de víctimas de la catástrofe sigue siendo objeto de debate. El Comité Científico de la ONU solo reconoce oficialmente una treintena de muertos entre operadores y bomberos que fallecieron por la radiación después de la explosión. La justicia rusa ordenó la suspensión de las actividades de las organizaciones vinculadas por el opositor detenido Alexei Nalvani, que podrían ser declaradas extremistas. La Fiscalía acusa a estas organizaciones de buscar crear las condiciones de la desestabilización de la situación social y sociopolítica en el país.
1: Son las 2 de la tarde con 20 minutos, continuamos y vamos ahora con esta entrevista con el doctor Omar Macera, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y coordinador de Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático. Bienvenido doctor, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, muchas gracias por uh, este, darnos esta oportunidad de de platicar un poquito sobre lo que estamos haciendo sobre la transición energética.
1: Claro que sí, doctor, es un tema muy importante y hay que decirlo, hay, ciclo, hay un ciclo de seminarios, eh, transición energética justa y sustentable, que ya en esas palabras, pues ya nos dice mucho y además forma esto parte del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático del CONACYT. Me parece que pues es un momento muy importante para hablar en muchos aspectos sobre estos eh, temas que están ligados al cambio climático, ligados a cómo debe ser esa transición energética justa, de qué energía estamos hablando, de qué sustentabilidad. Cuéntenos, por favor.
8: Sí,
12: eh, efectivamente, ¿no? La verdad, vivimos eh, una situación ahora muy álgida. Acaba de pasar esta cumbre del clima convocada por el presidente Biden. Eh, Ahora mismo yo acabo de, de terminar un, el primer día de un webinario que tenemos sobre analizando el rol de la bioenergía en la transición justamente justa y sustentable en un proyecto importante coordinado precisamente por la UNAM y mañana pues continuamos ahora con esta, eh, este bueno el primer, va a ser el primer ciclo de conferencias eh, con un, un webinario sobre específicamente los aspectos más generales de la de lo que debería ser una transición justa y sustentable, esta vez organizado por el los programas el Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático del CONACYT. Y sí, bueno, uh, eh, lo podemos ver, digamos, a, a diario, la discusión tanto en nuestro país como a nivel internacional. En realidad lo que está jugándose es el modelo civilizatorio, ¿no? no La transición energética eh, definitivamente, eh, aunque hay dos proyectos que se están ahora de alguna manera eh, que se están debatiendo en el mundo, uno intenta ver a la transición energética como un paso nada más a los eh, las energías renovables, la, la geoingeniería, no una, una cuestión muy tecnológica, manteniendo el status quo y, y las cosas como son y otra mucho más eh, re realista y, y con un énfasis realmente en la sustentabilidad y en buscar un mundo eh, justo para todos que ve en esto, la necesidad de un cambio muy muy importante, no estructural, digamos un nuevo proyecto civilizatorio donde la energía tiene que ya no ser un negocio para pocos sino lo que es no una necesidad un un derecho humano no la necesidad de que se satisfagan las necesidades de todos los pobladores méxico tiene 50 por ciento de la de su población en pobreza energética y también de que contribuya no a a una un desarrollo local a que las poblaciones puedan participar mucho más en bajo esquemas de cooperativas y otros otras formas no solo en el uso sino en la generación en los beneficios que vienen de la producción de energía no entonces todos estos temas son los que vamos a estar trabajando eh, si quiere le cuento un poquito más del primer semi, del primer webinario
1: Claro, es solamente recordar a nuestro público que estos seminarios se van a transmitir en línea por los canales de Facebook y YouTube de CONACIT y estarán eh, produciéndose a intervalos de alrededor de un mes. Y eh, pues hablar de estos títulos justamente será muy importante, doctor. ¿Cuál es el primero?
12: Sí, el primero justamente vamos a hablar, eh, van a, a, hemos invitado a, a tres ponentes, dos ponentes internacionales que nos van a hablar justo de esta necesidad de un cambio en el modelo de, de desarrollo, ellos hablan del el, el, el paradigma del decrecimiento, ¿no? En realidad es como la búsqueda para América Latina y otro es como un poco del buen vivir en el sentido de las de, de estas comunidades indígenas y de, de encontrarle otro, un espacio vital, sustentable para todos, fuera del consumismo y, y ese tipo de cosas. Entonces van a haber dos, dos investigadores muy connotados, eh, trabajan en, en España, el doctor Giorgos y el doctor Luis González Reyes, y luego el doctor Luca Ferrari, eh, que es investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, y también un especialista en estos temas de, de transición energética. Y eh, posterior a estos seminarios, esto es mañana, y posterior vamos a tener prácticamente uno cada mes, donde vamos a ir viendo justo las dimensiones que contaba sobre la, la, la energía, ¿no? que ¿Qué opciones, por ejemplo, tenemos para el sector transporte? Mucho más allá de querer cambiar coches de combustión interna por combustión eh, por coches eléctricos, no, sino un transporte público de calidad, otra forma de entender la movilidad. Luego vamos a tener un, un, un webinario de industria, eh, sobre industria y lo que sería como la generación de un, una nueva política industrial, calor verde, eh, etcétera. Luego vamos a tener otro sobre la, la parte rural, sistemas energéticos rurales sustentables y u, uno sobre la democratización de la energía, que es todo toda este, eh, esta cuestión del paradigma de la energía distribuida y cómo se puede generar eh, de otra manera para que los beneficios se queden en las en, en las organizaciones, bueno, en lo local, no tanto urbano como rural. y uh -huh. Luego va a haber un seminario de síntesis donde vamos a tratar de plantear de recopilar todas estas experiencias y, y tratar de proponer un, una nueva, bueno, hacer una nueva propuesta no para México.
1: Muy bien, bueno, pues aquí están varios de estos eh, estos temas que se van a tratar en estos seis seminarios que se transmitirán el primero, el día de mañana, 27 de abril. Todos se transmitirán de 12 a 2 de la tarde, como Así. les decía, a través del canal de Facebook de Conacit y también de, de YouTube, del Conacit así los pueden identificar rápidamente estos canales a través de los cuales pueden escuchar y aprender y que, que pues estaría muy bien, doctor, que todos estuviéramos, digamos, en estos mismos canales de entender las preocupaciones, pero ser parte también de las posibles soluciones en el mundo, en nuestro entorno inmediato, en México, en nuestra comunidad, en nuestra casa, todo, todo cuenta y el chiste es entender, entender eh, cómo va ligado todo esto con las acciones, las acciones de los gobiernos, pero las acciones sociales también.
8: Sí, sí, sí,
12: definitivamente y les aprovecho para comentarles que justo este es el, eh, un nuevo paradigma que se está tratando de impulsar desde los programas nacionales estratégicos de Conacyt y es esta cuestión de que ya no puede ser la ciencia para la sociedad sino que es la ciencia para y con la sociedad. Entonces nosotros eh, todos estos programas se ven como la formación de comunidades de aprendizaje, de, de prácticas científicas donde, la, donde los equipos ¿no? se trabajan eh, de tú a tú con las comunidades, con las empresas, con los eh, diferentes grupos sociales para tratar de desarrollar las alternativas. Y el objetivo es tener justamente eh, incidencia ¿no? en el cambio, en la transformación. ¿no? no solo ver cómo están las cosas, sino realmente, como dice usted, con, contribuir desde los diferentes caminos, pero en particular de la universidad, al cambio, a, este, a esta transformación que necesitamos de manera urgente. Claro, y
1: estas, estas conversaciones también, con un tono también académico, pero que se suben todos estos temas de actualidad. Y, y hace rato que usted mencionaba esta cumbre climática organizada por Estados Unidos, pues se habla de que este año 2021, entre las varias eh, comentarios y conclusiones que se dieron, de que este año 2021 es un año decisivo en la lucha climática y que una pandemia que lo relegó a un segundo plano el regreso de Estados Unidos como un actor fundamental y las presiones para una recuperación verde confluyen en un momento histórico para el medio ambiente. Y entre otras cosas pues se da, uno cuenta a través de imágenes y demás. Hay una imagen que publica, por ejemplo, el diario publicó hace unos días el diario El País donde se ven imágenes por satélite del 17 de abril de 2020 y luego del 17 de abril de 2021, que muestran los efectos de la gran sequía que sufre, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo de muchos, la cuenca del río Colorado en el lago Powell, allá en Estados Unidos, y bueno, pues la sequía que nos va alcanzando, hoy México, 30 estados Uf, están en, en sequía, las alarmas se prenden, ¿qué está pasando?
12: Sí, totalmente, pero por eso es tan importante, lamentablemente la cumbre del clima sigue siendo todavía mucho, la proyección de un, de un proyecto que viene más bien de arriba hacia abajo mm -hmm. eh, al activista ¿no? de, 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 climate, de Fridays for, for Climate y todo esto sí. he, he said, ¿no? y, y demás nos llama la atención de que hay, que hay que trabajar mucho también sobre un proyecto diferente, que sea más de abajo hacia arriba y donde pongamos alternativas pero que no beneficien solamente unos pocos y sobre todo la parte del consumo, ¿no? que no, no podemos seguir con el mismo estilo justamente para poder preservar a los ecosistemas, tener comida digna y no chatarra y tener servicios energéticos suficientes, pero no estar desperdiciando por todos lados y contaminando como ahora.
1: Así es. Bueno, pues eh, son parte de estas reflexiones que podremos encontrar y con distintos temas que ya nos mencionaba hace un momento el doctor en este ciclo de seminarios Transición Energética Justa y Sustentable como parte de este pro, eh, Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático de CONACIT. Entre estos temas recordemos Transición Energética Justa y Sustentable, Movilidad Sustentable, Energía Verde y Eficiencia para el sector sector industrial, comercial y residencial, sistemas energéticos rurales sustentables, energía distribuida y seminario de síntesis. Bueno, pues ya me aventé ahí todos los títulos de los seminarios, pero es importante doctor mencionar y tenerlos presente y pues los invitamos. El primero de ellos empieza mañana de 12 a 14 horas. ¿Algo más con lo que quiera despedirse, doctor?
12: No, sobre sobre todo a, a, a animar a la gente a que participe, sobre todo nuestra comunidad universitaria, ahora es urgente más que nunca tener otros imaginarios eh, y, y realmente, como dice usted, investigar para actuar y cambiar las cosas, ¿no? Así que, pues, este ojalá tengan la oportunidad de participar y hacer preguntas y, y colaborar y, y entrar en algunos de los proyectos que se están desarrollando también.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Omar Macera, y eso que dice usted, animar, animar a la gente, animar a que hagamos todos acciones conjuntas. Muchas gracias.
12: De nada, muchas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.
1: Hasta luego, doctor, muy buenas gracias. tardes. Fue el doctor Omar Macera, investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y coordinador del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático. Continuamos. Bien, pues continuamos aquí en los temas nacionales. Al inicio del informativo decíamos, con algún grado de sequía se encuentran 30 entidades del país. Es una nota que publica eh, hoy la jornada y tiene que ver, pues sí, con todo este tema de muchas veces este cambio climático que pues Poco a poco y año con año, y si echamos la mirada, ya pasaron 10, 15 años, ¿qué está pasando de aquellas fechas ahora? Pues hay cosas que ya se van notando. En el caso de México, bueno, pues hoy se da a conocer esta información que le digo. Campeche y Tabasco serían los únicos estados que por ahora están libres de sequía. El resto la padece en distintos grados y en 10 entidades casi 100% de su territorio sobrelleva esta situación. El panorama es devastador. Lagos en extinción y contaminados, bosques talados, presas con bajos niveles de almacenamiento y fugas de agua potable en las redes de servicio. La población resiente la escasez de este de líquido y además debe enfrentarla con altas temperaturas. Esta es otra de las situaciones que se enfrentan en los estados, aunque es periodo de estiaje, los agricultores carecen de suficiente humedad para los cultivos por las pocas lluvias del año pasado, en el caso de Zacatecas y Durango, la cosecha de frijol del último ciclo agrícola cayó de 30, 40 y 40% por ciento. el ganado en flaca por falta de alimento y abrevaderos en ambos estados en Jalisco, en Guadalajara y en Monterrey, entre otras ciudades el agua se ha tenido que rastrear. Esta es una realidad que acontece en México al día de hoy. De los 2.463 municipios que conforman todo el país, solamente de esos 2.463, solamente 675 no tienen afectación, los demás sufren condiciones anormalmente secas, hasta de sequía excepcional, de acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional de México del agua. En las entidades que tienen entre 90 y casi 100% de su territorio con sequía, con sequía, los impactos son evidentes. Bueno, y esto, como sabemos, eh, la sequía y pues el clima en muchos lugares, pues provoca incendios. También hemos tenido incendios, incendios en el país. Y por otra parte, pues estaremos pendientes, estamos muy atentos a la dictaminación de la nueva ley de cine y el audiovisual, este lunes sesionarán las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía cinematografía y la de Estudios Legislativos, segunda, para dictaminar la iniciativa del senador Ricardo Monreal, que expide la nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual. Este legislador destacó que su iniciativa busca promover el cine mexicano a escala internacional, sentar las bases hacia una mayor competencia en el mercado y una oferta más plural, acorde con la realidad. Este coordinador de la bancada de Morena refirió que su propuesta se elaboró con la participación de especialistas, y sectores involucrados en la industria, como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, eh, cuyo objetivo en común es crear un marco normativo que permite establecer un equilibrio para la potenciación del cine nacional. Así que, pues, veremos en qué deriva todo esto y analizarlo, en todo caso, con quienes son parte, que hacen cine en México y de qué manera impacta eh, a favor, en contra sobre las acciones que se llevan a cabo, porque esta iniciativa busca establecer las bases mínimas para que el Estado mexicano proteja y conserve el patrimonio cultural cinematográfico nacional, así como reglas claras para la exhibición de obras de origen mexicano y para la protección de los derechos de las audiencias. Así que estamos atentos a todo esto. y pues también compartirles un poco de esta información que Estados Unidos comenzará a compartir eh, vacunas. Eso por una parte pues es buena noticia. Como sabemos hay países que están en una emergencia terrible y que pues todavía están también con esta posibilidad de que a través de la vacunación bajen todas estas, estas cifras el caso de la India ha saltado a nivel mundial de tomar en cuenta tomarlo en cuenta hospitales que están llenos eh, crematorios que se están haciendo al aire libre y bueno pues esta noticia Estados Unidos comenzará a compartir hasta 60 millones de vacunas anti de AstraZeneca bien pues continuamos nos vamos ya a la cartografía RU
2: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Cartografía RU con Otto Cázares.
1: Bien, y el querido Otto Cázares ya está aquí en su cartografía RU en PrismaRU. ¿Qué tal, Otto? Buenas tardes.
8: Morán, te abrazo mucho, querida. Gracias, doctora, Que además, con tus oídos, representas a los demás radio sea, escuchas, a quienes saludo y a quienes también me dirijo. En esta ocasión, yo he titulado a esta intervención Tiempo profundo y soledad. Y en los próximos minutos intentaré comunicar cómo se hace en radio, de corazón a corazón una idea de la soledad. Hay muchas ideas de soledad. Pero quizás ustedes hayan escuchado hablar de los ministerios de la soledad que en países como Reino Unido, Alemania y Japón se han fundado. Ministerios, es decir, secretarías. Eh, se han fundado porque la soledad es ahora un asunto que incumbe al Estado. En Inglaterra, según un artículo de la BBC, la mitad de los ancianos viven solos y gran parte de los adultos pueden pasar días, semanas incluso, sin ningún tipo de interacción social. Esto, desde luego, sumado a que el trabajo es a distancia y que ya hay muchas facilidades para obtener comida a través de Internet y otros servicios y aplicaciones. En estos países que he mencionado, eh, se han acrecentado los casos de gente que muere en el interior de sus domicilios y nadie los reclama, nadie se da cuenta. Hace poco menos de un año, ya en contexto pandémico, sorprendía enormemente la noticia de que en Puente de Vallecas, Madrid, un hombre murió sentado en una silla viendo la televisión, con un control de, televisión de TV en la mano, y tenía, cuando lo encontraron, un año muerto en su piso. Es decir, murió como una momia solitaria. La BBC ha hecho hincapié en que la función de su ministerio será construir un método para medir la soledad humana. La soledad humana se ha convertido en un problema de salud pública, como el tabaquismo, como el alcoholismo, la drogadicción, y que incide en la demencia, la angustia y el suicidio. ¿Cómo medimos la soledad humana? El solitómetro es el gravísimo problema de la infelicidad humana. Infelicidad humana ahora que las expectativas biológicas nos deparan una larga vida. Yo recuerdo mucho ese rey del que habló Michel de Montaigne en sus ensayos, que al llegar a una edad avanzada, preguntaba a todos, ¿y qué he hecho yo para merecer una vida tan larga? ¿Qué he hecho yo para merecer una vida tan larga? Creo que si sumamos el factor de infelicidad humana a esta pregunta, pues tenemos ahí una combinación explosiva. No estoy hablando de una soledad creativa. No estoy hablando de esa soledad buscada y que, pues, en el encierro potencia las capacidades creativas. Porque, si ese fuera el caso, habría que decir que algunas de las grandes obras de la historia son producciones de soledad. Eh, para hacer un recuento muy breve, y seguramente a ustedes les vendrán muchos casos a la mente, eh, yo menciono. A los pensamientos del té de Guido Cheronetti como una obra de soledad, la lechera de Burdeos de Francisco de Goya, las memorias de ultratumba de Chateaubriand, incluso en el en el, la producción filosófica, las investigaciones de Ludwig, Ludwig Wittgenstein son producto de la soledad, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, los pensamientos de Blaise Pascal son obras de soledad, y habría que decir también que la poeta Alejandra Pizarnik escribía sus versos explosivos cuando estuvo tan sola como Lonely Heart, aquella, aquel personaje que ponía la mesa a amores improbables en el apartamento de la primera planta del edificio en la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, A las musas menores que celebró Alfonso Reyes, que eran el tabaco, el café y el silencio, habría que agregar la musa de la soledad, pero esa es la soledad creadora y por lo tanto quizás una soledad feliz. No, la soledad de nuestros días tiene otro cuño. Con la soledad bajo los dientes es la modificación que podríamos hacer a esa clásica consigna de con la muerte bajo los dientes. Una consigna que hace alusión a que un día habremos de morir y de que la muerte viene pisándonos los talones. Michel de Montaigne, volvamos a este autor, escribió en el siglo XVI un ensayo sobre la soledad, que es realmente muy lúcido, en el que el inventor del ensayo literario reflexionó que usualmente la ambición, la avaricia, la indecisión y el miedo no nos abandonan en la soledad. La ambición, la avaricia y la indecisión nos siguen hasta los claustros más secónditos. Entonces, Michel de Montaigne, abogaba por el derecho a recogernos, el derecho a poder vivir solos sin naufragar. Derecho a poder vivir solos sin naufragar. Tenemos, escribía Michel de Montaigne, un alma capaz de hacerse compañía. Y tuvo en esas páginas, como lo más grande del mundo, el saber pertenecerse. La pregunta es, ¿será que la soledad de nuestros días nos ha también desterrado de nosotros mismos? ¿De nuestra capacidad de habitarnos? Bueno, hay casos límites de soledad. Voy a mencionar dos o tres ejemplos. En el espacio federal, por ejemplo, rodeado de un trillón de centímetros cúbicos de espacio vacío, se hallan los náufragos del espacio en estaciones satelitales que a veces, en medio de la soledad, entran en trances hipnóticos o tienen estallidos emocionales. Se sabe muy bien que una estrategia de estas estaciones satelitales es disponerles a los astronautas un espejo, porque se sabe que en medio de la soledad un excelente remedio es verse el rostro en el espejo. El espejo vuelve a dibujarnos. O, en otro ejemplo, están aquellos solitarios radioaficionados que se sometían a meses de aislamiento para después mandar mensajes casi elegibles para quienes no habían experimentado la soledad desde un radiotransmisor hechizo. Otro ejemplo más, y con esto terminaré este comentario: estar atrapado en una caverna, estar atrapado en las entrañas de las grutas. Y es que uh, acaba de realizarse un experimento recientísimo que consistió en que, confinados por 40 días en una cueva de los Pirineos, en Ariège, en la gruta de Lobrip, 15 voluntarios experimentaron el aislamiento, el tiempo profundo, de hecho es el nombre de ese proyecto, Deep Time, un proyecto organizado por el Instituto de Adaptación Humana, en donde 15 voluntarios, sin relojes, sin noción del paso de los días, sin noción de la caída de la tarde o de la llegada de la noche, la llegada del alba, sin noción alguna, pues, eh, se daban cuenta de la disparidad de los ciclos del sueño porque unos despertaban mientras otros dormían y tomaron nota de todo lo que les ocurría en, esta, en el interior de esta gruta. Es una investigación que buscaba sistematizar o recopilar datos acerca de procesos cognitivos en aislamiento, datos epigenéticos, psicológicos, etiológicos, perceptivos... Todo esto experimentado en la más absoluta soledad y perdiendo incluso la noción del tiempo. Por eso este proyecto tiene como nombre el Keep Time, tiempo profundo. Bueno, esos 15 voluntarios que estuvieron en esta gruta salieron a la luz el sábado pasado, el 24 de abril, y para ellos fue una auténtica salida de caverna porque colisionaron con la luz que fue, según sus testimonios, enceguecedora. Eh, a mí me llamó mucho la atención leer los testimonios de los voluntarios. Algunos, después de un tiempo de estar en la caverna, pues ya no podían dar cuenta de que estaban en una caverna. La caverna ya era una realidad. Es decir, que el mito de la caverna platónica quedó comprobado. Como quiera que sea, y aquí está la reflexión final, que quiero compartir con ustedes para que ustedes tomen sus propios rumbos reflexivos, en una caverna, en el espacio federal, en las estropas con un radiotransmisor, o en una habitación de un ínfimo departamento con una pantalla de ordenador, uno puede experimentar eh, esta desazón de no saber si, si verdaderamente estamos en una caverna, en el espacio federal, en el en la habitación de un departamento, estamos construyendo ese tiempo profundo. Y mientras tanto, nos vamos quedando solos, muy solos. Pero, ojalá nos vayamos quedando solos, como en esa sinfonía sorprendente de Franz Joseph Haydn, La Dios o La Despedida. Una sinfonía que, si ustedes me siguen, en Twitter he compartido para que la puedan ver. Es una sinfonía sorprendente en que uno a uno van saliendo los músicos de la orquesta hasta que en el escenario solamente queda un músico. Es desde luego muy lúdico ver una sinfonía como esta, el adiós o la despedida de Franz Joseph Haydn. Imagino que un niño pregunta, ¿por qué se han ido todos? ¿Por qué lo dejan todo solo? Y un papá, consolando al niño, le dice, no han dejado solo a sus amigos, lo están esperando ahí atrás, los músicos amigos en el camerino. Ojalá no sea dada una suerte tal, ¿no? Esto es lo que yo tengo que reflexionar con ustedes este lunes 26 de abril de 2021.
1: Pues nos da mucho gusto escuchar esta reflexión aquí en este espacio de Cartografía RU. Oto Cázares, un abrazo y muchas gracias.
8: Un abrazo entrañable a ti y a los que nos escucharon.
1: Claro que sí, Otto. Hasta el siguiente lunes.
8: Hasta el próximo lunes. Hasta
1: luego. Y bueno, pues nos vamos a cultura.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo. R.U.
14: Seguimos con la información gracias a los que sintonizan este programa a través de las frecuencias de Radio UNAM. Llegamos a la recta final de la transmisión con información teatral. Les comparto que hoy se estrena una obra que hace un cruce entre la investigación sociológica y la poesía. Para contarnos más, en la línea nos acompaña David Salmon. Él es actor, director escénico y director del colectivo Teatro Sin Paredes. Querido David Salmon, pues eres ya un viajero recurrente a este espacio radiofónico <risa> y siempre es un gusto recibir en estas frecuencias y, claro, escuchar las propuestas del colectivo Teatro Sin Paredes. Esta tarde nos tienes información sobre Tártaro. Platícanos los detalles de este monólogo.
13: Eh, Tártaro, eh, digamos en términos sí. anecdóticos, cuenta la trayectoria de vida de un futuro sicario. Quisimos como acercarnos a esos personajes que no solemos querer ver, ¿no? pero que son... Eh, tan frecuentes en la sociedad mexicana. Sabemos que muchos jóvenes, eh, digamos, que no encuentran otra posible salida en, eh, en el sistema que hemos generado, que genera tanta exclusión y desigualdad, van nutriendo eh, día con día, años con años, las filas del narcotráfico, del crimen organizado. Y nos pareció importante, digamos, hacer un recorrido sobre la trayectoria de vida de uno de estos seres, desde sus orígenes, desde cómo eh, las propias circunstancias que eran las suyas han ido como determinando su, su camino, su sendero, hasta el punto de poder hablar de una verdadera tragedia contemporánea, ya que nuestro personaje es como, como tantos hay en, en nuestro país, no tiene otra alternativa y parece que el destino, las circunstancias están mucho más encima de él mismo, de las propias decisiones que puede tomar y va hundiéndose eh, poco a poco en los, en las profundidades del tártaro. El tártaro como, digamos, símbolo en la mitología de lo que podría ser el infierno.
14: Claro. David, eh, hay que decirlo para la gente que nos escucha: Teatro Sin Paredes siempre nos brinda eh, la reflexión a través del arte escénico, nos invita a sumergirnos en las historias que comparten, pero no solo como una forma de entretenimiento, sino que vinculando la, la realidad nos muestra un espejo, ¿no? Un espejo que conlleva el pensamiento de lo que estamos haciendo o lo que no. ¿Cuál ha sido el reto de esta obra eh, con todos sus elementos de dirección, dramaturgia, escenografía, la música, el vestuario, para abordar las formas de violencia? Y también la subsistencia en un país que efectivamente nutre sus filas de crimen organizado con jóvenes.
13: Eh, pues mira, lo, lo, lo más complejo fue, lo, lo complejo y al mismo tiempo nuestra voluntad, eh, digamos, desde el principio que empezamos a trabajar con Tártaro, es que si bien Tártaro habla de una realidad que podríamos calificada como de muy local, ¿no? De muy... Eh, muy mexicana, muy propia a nuestra sociedad, eh, lo que quisimos hacer es abordarla de manera universal, eh, justamente con unos cruces permanentes, con el mito, con, con la gran historia, ¿no?, con lo que está eh, digamos, más allá de las pequeñas historias individuales hay una gran historia que siempre se cuenta que es esta historia universal que parece que encuentra ecos en cualquier latitud del planeta Tierra, así que eso fue como nuestra voluntad principal, de hecho desde el propio tratamiento textual de Sergio López Vigueras que es absolutamente brillante en su escritura eh, él a, hace uso de, digamos de, de dos herramientas principales que son la poesía y la investigación sociológica, él lleva muchos años ya como muy interesado en el fenómeno justamente del crimen organizado y todo lo que lo 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 lo, lo rodea y, um, y, y al mismo tiempo una gran pasión por la poesía, y hace que nuestro personaje, como podría suceder incluso en las tragedias griegas, donde vemos personajes que se expresan ¿no? con, una, con, una, con un verbo como muy particular, que no es propiamente el verbo que podríamos escuchar en la calle, ¿no? lo cual genera al mismo tiempo una cierta distancia eh, y la posibilidad de entender esta historia eh, de una manera universal. Este, es como si ese personaje también pudiera ser una suerte de guerrero troyano, ¿no? Que pudiera estar en guerra eh, con, con contra Persa, ¿no? Con, eh, y, y no contra eh, el cartel de enfrente, ¿no? Que aquí en la obra se llaman los sopilotes, este pudiera estar, es, de alguna forma es un guerrero contemporáneo, ¿no? Este que. Y, y cuya historia finalmente puede vincularse tanto con lo que sucede en el presente no en el en, en nuestra actualidad como 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 hace dos mil años y eso fue muy importante a través de la escritura de sergio y también de un tratamiento en el que el, el trabajo audiovisual eh, tanto del videoarte de Miriam Romero que hace un trabajo maravilloso como el diseño sonoro de Daniel Hidalgo eh, que, que hace recurrencia muy importante a la música sacra, eh, hay música sacra eh, en permanencia en la obra como si este personaje ¿no? pudiera ser erigido al rango de mártir de mártir contemporáneo.
14: David, y ahora que hablas del equipo creativo eh, Daniel Hidalgo fue reconocido con un Ariel, también eh, la escritura de sergio lópez bueno el premio nacional de dramaturgia joven tú estás en la dirección ¿Quienes más forman parte de este de este equipo en esta puesta en escena
13: eh, forma parte de jorge maldonado que, que ya conoces muy bien y que es el autor de vórtice y de last man standing y que es mi colaborador más estrecho desde hace 10 años es. este está montserrat brenes en la producción eh, mario marín del río hace el vestuario y hace un trabajo extraordinario justamente de generar generar esta especie de segunda piel que se va formando paso por paso a lo largo de la obra y, um, y, y cómo va construyendo finalmente la, la apariencia externa ¿no? de ese personaje, al mismo tiempo guerrero, troyano y, uh, y, y narcotraficante. Um, y evidentemente uh, el, el trabajo espectacular que hace Bernardo Gamboa, que hace un verdadero tour de force, que es obviamente el único actor que hay en escena, ya que se trata de un monólogo, él tiene como a su cargo de, de, de dibujar la trayectoria de vida de este ser, desde incluso desde antes de nacer, porque la, la escena inicial, digamos en términos cronológicos, sucede cuando él está en el vientre materno. Y desde ahí podemos ver ya que la desigualdad, no, la, la exclusión social ya está, digamos, trazando el destino futuro de nuestro personaje.
14: Muy bien, David, pues dejamos esta premisa, un monstruo o un mártir, así lo lo sugiere el colectivo Teatro Sin Paredes a través de, de este monólogo tártaro, para que la gente conozca la historia y además también conozca el trabajo que realizan todos los cómplices de esta puesta en escena. ¿Cuáles son las coordenadas? ¿A partir de cuándo y hasta qué día podemos disfrutar de esta obra?
13: Estrenamos hoy el día lunes 26 de abril a las 8 de la noche, en el Teatro Helénico y estaremos los días lunes y martes a las 20 horas hasta el primero de junio.
14: Muy bien, se exhorta al público asistente a tomar medidas de sanidad necesarias para prevenir contagios, por supuesto también acudan acudan al teatro y disfrutemos del arte que ya lo platicábamos anteriormente, David, ha sido una forma de resistir a esta pandemia.
13: Sí, lo, a esta pandemia y a todas las que han cruzado la historia, creo que el teatro siempre ha sido, desde hace ya mucho tiempo, no, un, un, una especie de resistencia permanente, ¿no? Creemos siempre que ya está a punto de extinguirse y desaparecer y siempre, siempre muestra su, su gran capacidad de adaptación, de resistencia y, y de eso se trata, de, 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 de seguir de pie.
14: Sin duda. David Salmon, siempre es un gusto escucharte. Regresa pronto a este espacio radiofónico y de verdad eh, deseamos mucho éxito en esta puesta en escena. Tártaro, muchas gracias por tomar la llamada y por tomarte el tiempo de platicar con nuestro auditorio de Prisma RU.
13: No, al contrario, gracias Echita Mara, siempre por, por el espacio y por el gusto de platicar contigo.
14: <ríe> un abrazo y nos vemos en el teatro. Otro para ti Gracias
13: Gracias a ti Tamara
14: Él fue David Salmon Director escénico de Tártaro Esta pieza escénica Dará funciones los lunes y martes A partir de hoy Y hasta el 1 de junio A las 20 horas 8 de la noche En el Teatro Helénico Ubicado en Avenida Revolución 1500 Hasta aquí la información de hoy Les deseo que tengan excelente tarde Y muy buen inicio de semana Hasta mañana
1: Bien, pues nos despedimos, gracias, gracias por estar con nosotros, iniciar esta semana, gracias a todo el equipo, a nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
2: Prisma r
3: Relatamos al mundo